0: Bonjour Aujourd'hui, euh, on est euh, avec Sonia et Anthony, qui sont tous les deux sage femmes Et euh, pour commencer, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenu sage-femme
1: en, euh, en sortant du bac, tout simplement, je me suis dirigé vers, une, euh, vers la fac de médecine, euh, avec une envie, euh, au début, d'être euh, dans la pédiatrie. Euh, après un échec de ma première année de médecine, j'ai renouvelé. <rire> Et là, j'ai pris la décision de moi-même d'intégrer de, de, une école de sage-femme à l'issue du, euh, du concours. Je ne voulais pas partir dans la, dans la voie médecine classique. Et euh, le boulot de sage-femme m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup, parce que ça regroupait de l'humain, de la pédiatrie, de la gynécologie, euh, avec voilà, vraiment un panel de, 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 de possibilités au sein de cette profession pour, pour pouvoir s'épanouir pleinement.
2: Et du coup toi Sonia euh... Euh, Ouais, euh, bah un peu pareil, enfin, j'ai fait mon petit bac S, je me suis inscrite à la fin de médecine, j'ai raté médecine la première année, j'ai rempilé et euh, en fait moi j'ai, comment dire, l'année où j'ai raté il y a eu une réforme, donc du coup euh, c'est un peu compliqué comment ça fonctionne mais en gros après on choisissait un peu là où on voulait s'inscrire, donc je me suis réinscrite en médecine et je me suis aussi inscrite en sage-femme parce qu'à la base je voulais partir sur un truc un peu généco machin et euh, j'ai pas été prise en médecine j'ai été prise
0: en sage-femme et avec le recul je suis très contente du coup ça consiste en quoi les études de sage-femme ça dure combien de temps alors nous
1: on n'a pas fait le même euh, ouais, on n'a euh, pas, pas fait le même cursus moi aussi j'ai eu une réforme au moment de <rire> au moment de mes études, euh, <rire> où, le, où le, le, la profession de sage-femme passait obligatoirement par euh, une validation de la première année de médecine. Euh, après, c'est quasi la même chose, c'est-à-dire qu'on valide mmh. la première année de médecine et ensuite, on, euh, on enchaîne sur quatre ans, euh, exclusivement en école de sage-femme, école qui est forcément rattachée à une euh, faculté de médecine. Mmh. Donc, ça reste un cursus universitaire avec une école qui est mmh. euh, au sein de la faculté de médecine.
0: Et vous y apprenez quoi
2: euh, Alors en fait, on n'a pas fait la même chose. Genre, moi, j'étais même pas en école, en fait. J'étais à la fac direct. Euh, j'étais dans un département de sage-femme à la fac de médecine. Euh, avec la réforme du coup, donc euh, les premières années, on a des cours avec euh, les années de médecine. C'est surtout des... Euh, ça n'a pas grand-chose à voir, en fait, avec euh, tout ce qui est vagin-utérus. C'est plus les grands systèmes, genre le cerveau, le cœur, euh, machin, des trucs comme ça. Euh, on commence à s'intéresser à la gynéco, à l'obstétrique et à la pédiatrie euh, je ne sais pas, toi, c'était plus euh, à partir de la troisième année, quoi, facile.
0: Et ça dure combien d'années Cinq ans euh, 50, 50. 50 août la, la première année ouais. comprise.
2: Ouais. Première la... année comprise. Enfin, du coup, 6. Il ouais. <rire> y a des stages aussi.
1: Donc la première année de médecine, effectivement, c'est celle où on touche à tout. Où on, euh, on fait beaucoup d'ANAT, on ne mm. fait pas du tout, euh, voire quasi pas de, de gynéco ni d'obstétrique. Et c'est une fois qu'on intègre euh, mm. ouais, l'école en fait. ouais, de sage-femme, mm. où là, en première année d'école de sage-femme, pour moi, ça a été uniquement euh, soins infirmiers, euh, tout ce qui est un peu cursus, on va être, pas être soignant, mais. Euh, il fallait qu'en une année, on sache piquer, poser une voix veineuse, euh, s'occuper d'un pansement, s'occuper de, 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 de refaire un lit. On commence... Euh, C'était un peu ça, moi, la ouais. première année, avec, enfin, au niveau des stages. Euh, et dès la, deuxième, dès la fin de la première année, on commence à toucher un poids de l'obstétrique. On commence à faire nos premiers accouchements à quatre mains. Et ensuite, quand on enchaîne dans la deuxième année, là, on voit un peu tout ce qui est... On commence à voir tout ce qui est physiologie de la femme euh, sans rentrer dans la pâteau. Euh, on fait... Euh, on commence nos vrais accouchements... Euh, on continue les accouchements à quatre mains et progressivement, on nous laisse un peu... Euh...
0: Quand tu dis à quatre mains, c'est-à-dire, euh, ça se passe comment Avec,
2: Avec la sage-femme. Ouais. <rire> en gros, à tu ne dire... rien, mais tu mets
1: tes mains. C'est-à-dire <rire> qu'on pose les mains, ça permet de ressentir. On met les mains et la sage-femme va poser les siennes au-dessus pour nous guider sur les bons gestes à faire pour, euh, ben pour faire un accouchement, tout mmh. simplement. Et puis, euh, à la fin de la deuxième année, on commence à voir de la pathologie. La troisième, quatrième année, c'est vraiment... On a de plus en plus d'autonomie, on nous laisse de plus en plus faire les choses seuls et on devient vite, on devient vite la, 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 si admettons il y a une sage-femme en salle de naissance, on devient vite la deuxième sage-femme indispensable dans un service. Enfin, moi je l'ai oui. vécu, je l ai vécu comme ça.
0: Oui. Du coup tous les deux vous avez eu des parcours différents. Est-ce qu'il y en a encore un... Est-ce qu'il d'autres parcours possibles pour devenir sage-femme
1: euh, En France non. Non. En, en et France Et en Europe et en non, Europe en oui Europe, alors ouais. Ouais, beaucoup euh, moi de mon, de mon temps bon, ça fait je suis diplômée depuis euh, 2007 <rire> mais à l'époque euh, quand j'étais en 2001 euh, en médecine beaucoup, beaucoup de personnes qui échouaient à l'issue de leur deuxième euh, première année de médecine s'orientaient vers des écoles en Belgique mm. où le, 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 le mode d'admission est pas du tout euh, est beaucoup plus facile et, euh, par contre, le parcours est différent et les compétences ne sont pas vraiment les mêmes ouais. à l'issue de leur diplôme.
0: Est-ce qu'avec un diplôme belge, on peut officier en France Oui, en fait, tout le problème de cette
2: profession, c'est qu'en fait, dans chaque pays, elle ne veut absolument pas dire la même chose. Euh, en France, c'est une profession qui est hyper médicale, euh, hyper, euh, comment dire, euh, encadrée. Encadrée, euh...
1: avec énormément de responsabilités. Ouais.
2: Euh... Et dans d'autres pays, c'est plus euh, un statut d'infirmier dans d'autres pays encore, c'est plus un statut de doula qu'on pourrait dire, nous, en France. Et euh, du coup, on n'a absolument pas les mêmes compétences absolument pas les mêmes responsabilités, absolument pas le même métier en fonction de là où tu vas. Et pour autant, en Europe, avec un diplôme de sage-femme français, tu peux être sage-femme en Belgique, alors qu'on ne fait pas du tout la même chose, ou en Angleterre, où là, c'est un peu plus similaire, ou en Espagne, ou n'importe où, en fait.
0: Okay. Et du coup, vous définiriez comment votre métier
1: profession médicale à compétences limitées <rire> c'est la,
0: la définition, définition. définition <rire>
1: c'est la définition mais en même temps mmh. c'est ça on n'est ni gynéco mmh. euh, on n'est pas infirmière non plus on n'est pas aide soignant et ça mmh. je je revendique parce que beaucoup de gens euh, ne sont pas du tout au courant mmh. de de, de, de ce que peut faire une sage-femme. Et, mmh. euh, et Ils sont souvent assez surpris. Ouais. Souvent, on nous appelle docteur. Maintenant, ouais. on fait de l'échographie. Donc, c'est docteur. Donc, c'est docteur <rire> parce que euh, dans la tête des mmh. gens, une sage-femme ne peut pas mmh. faire d'échographie. Même des, des ordonnances. À
2: euh, partir hein. du moment où tu fais des ordos, les gens t'appellent le docteur. On Mais ce n'est pas,
1: pas hyper reconnu. Et, euh, encore mmh. plus en libéral, je trouve, mmh. où, où les gens... Euh, quand on mmh. leur dit bon, « ben, je suis sage-femme en libéral », c'est euh, « ah bon ?» Mais, euh, ouais,
2: mais c'est parce que c'est associé mais vous, à l'accouchement, en mais fait. vous faites quoi Vous faites des accouchements
1: mmh. dans votre cabinet
2: et, euh, elle, Mais c'est toujours ça, c'est genre « mais du coup, tu t'occupes des, des nanas qui veulent accoucher chez elles ?» C'est la première question. Après, et, et ils ne comprennent pas, en fait, euh, ce qu'on fait.
0: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ouais. c'est quoi les différentes manières d'exercer le métier ouais. de sage-femme
2: bah En fait, vu que la, comment dire, le, le panel de, de possibilités en termes d'activité est hyper large, euh, tu as plusieurs façons de, de faire. Quoi. En, en, en libéral, tu veux dire, ou juste ouais, en En tout.
0: libéral, en hôpital. Ouais. Euh... Bah,
2: tu peux être sage-femme hospitalière, donc tu bosses à l'hosto. Euh, souvent, tu es restreinte au service de, du bloc, en fait, donc là où il y a les accouchements, les suites de couches, donc la maternité, là où les nanas elles restent après avoir accouché. Tu as aussi les services hospitaliers quand il y a un problème avec la grossesse. De plus en plus, tu as les services de planning familial aussi pour tout ce qui est euh, gynécologie et euh, IVG.
1: Consultation de grossesse. Consultation, Consultation de grossesse.
2: Tu ouais, as les échographies aussi.
1: Bah, tout ce qu'une sage-femme hospitalière que... fait à l'hôpital, <rire> on peut mmh. nous le faire. Euh, euh, il y a une partie, toute une partie qu'on peut faire en hein, en Libéral, les consultations mmh. de grossesse, euh, les consultations échographiques, la préparation à la naissance, euh, mmh. le suivi gynéco qui commence à se développer aussi maintenant un peu à l'hôpital par, ouais. euh, enfin. par les sages-femmes. <rire> enfin, euh, mmh. consultation d'orthogénie, nous c'est pas en... enfin le texte a ouais, été ouais. Euh... techniquement,
2: on a le
0: droit de faire des été... IVG, mais on attend toujours. <rire> Hein ça veut dire quoi Consultation orthog... En, orthog... en
1: orthogénie En orthogénie, c'est tout ce qui est planning familial et IVG. IVG
2: principalement
0: Principalement
1: ouais. l'IVG. Médicamenteuse, bien sûr.
0: Oui. On voit bien le suivi de grossesse dans le métier de sage-femme, mmh. mais euh, ce que peu de gens savent, c'est que vous pouvez aussi faire un suivi gynécologique. Ouais. Euh, en quoi consiste-t-il et quelles sont les mmh.
2: limites euh, Ils appellent ça en fait, du suivi gynéco de prévention. En gros, ce qu'on fait, c'est de la contraception. Donc tout ce qui est euh, pilules, euh, stérilets, implants, tout ça. Euh, du dépistage, donc du dépistage de maladies sexuelles, enfin, infections sexuelles. Euh, du dépistage de cancer aussi, avec les frottis. C'est principalement ça. Honnêtement, c'est ouais. un peu les trois axes. Après, on arrive à gérer quelques petits trucs euh, type... Euh... Bah, tout ce qui est infection génitale, euh, mycose, infection urinaire, euh, s'il y a des problèmes au niveau des règles, euh, ce genre de choses. Si on passe un cran, euh, quand on rentre vraiment dans la pathologie gynécologique, avec des dames qui ont par exemple euh, des ovaires polykystiques ou de l'endométriose ou euh, des ou maladies un, un peu plus. Dans, euh, ou... ou un antécédent. Ou un antécédent, si elles sont diabétiques ou euh, si elles ont de la tension, ce genre de choses, elles sont rebasculées vers un suivi ouais, par un gynécologique. C'est là Donc, où notre compétence euh, s'arrête. Notre Absolument.
1: compétence s'arrête, on est limité.
0: Et du coup, vous, concrètement, c'est quoi la différence entre une sage-femme et un gynéco
1: Le gynéco va pouvoir prendre en charge euh, une femme avec une pathologie, mmh. ou pas. C'est-à-dire que le gynéco va faire le boulot de sage-femme, mais, mmh. mais, euh, mmh. mais il va aussi pouvoir prendre en charge euh, une femme lambda qui a, une, comme, on dit, comme Sonia disait, une mmh. pathologie type diabète, hypertension. Euh. Nous, on va être vraiment limité, c'est-à-dire qu'on va s'occuper vraiment des femmes, entre guillemets, en bonne santé. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ouais, mais sans, mais sans pathologie ouais. et sans antécédents particuliers, hum. tout simplement. Après, on a un rôle énorme en tout ce qui est counseling, c'est le... une <rire> nana qui veut une contraception. On doit pouvoir lui proposer euh, tout le panel de contraception qui existe en lui faisant le pour, le contre, les avantages, les inconvénients pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle est en vie et non pas euh, qu'on lui, lui impose de la pilule, une ce genre pilule de <rire> ce qui fait quand même beaucoup. Euh, mm. bon, je vais pas cracher sur le, le dos des médecins, mais voilà, ah, les, les médecins prennent moins, on va dire, euh, vont moins prendre le temps de d'écouter de, mm. de, 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 et d'expliquer les demandes, les demandes euh, de, 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 des patientes.
0: Et vous en avez beaucoup ici, euh, des, des filles ou mm. des patients qui viennent. Euh, sans être enceinte
2: Ouais, euh, on... Anthony fait pas mal d'écho donc il a... on n'a pas vraiment la même pratique mais c'est vrai que moi j'ai plus, la... plus de la moitié de ce que je fais en fait c'est de la gynéco, clairement. Donc euh, ouais c'est euh... des nanas qui ont entre 20 et 30 ans souvent, qui viennent là, soit par hasard, <rire> oui. soit sur recommandation, soit sur internet, euh, avec les listes euh, féministes, euh, les listes safe de, de praticiens, si ça marche pas mal. Mm
1: -hmm. Et après, il y a beau, aussi beaucoup de bouche à oreille. Oui, bouche à oreille. La oui. copine qui, qui, qui est venue, ça s'est bien passé, donc elle recommande... Euh... C'est vrai que ça marche beaucoup beaucoup comme ça.
2: Il y a un gros problème en gynécologie, en obstétrique aussi, mais de, de croyances et de, de pratiques qui sont absolument pas à, à harmoniser en ont, fait, entre oui. chaque praticien. Genre les stérilets. Je ne sais pas de quand ça date et pourquoi on a dit un jour qu'on n'avait pas le droit, parce qu'il n'y a absolument pas de contre-indication à ce qu'on en mette. Et il y a encore des gynécos aujourd'hui, qui soient euh, vieux ou nouveaux diplômés, qui refusent en fait sur des croyances qui sont absolument infondées, type euh, « tu vas devenir stérile » ou ce genre de truc. Ça, c'est ce qui ressort. Et le nom mmh. a été
1: changé pour ça. D'ailleurs, avant, on disait « stérilé ». Et ça avait cette connotation de « stérile » et ça a été changé en « dispositif intra-utérin » qui est cette ça, ça ressort encore hein. quand on propose moi quand je propose les contraceptions et que je, je vends les bienfaits du stéri, du stérile et du dispositif intra utérin aux patientes j'en ai beaucoup <coughs> qui ah non je veux pas je vais devenir stérile donc mmh. je je pose pas et c'est là où on a tout on un travail pas, à faire pour hein, déconstruire pour <rire> voilà, déconstruire pour mieux reconstruire mmh. après euh, et, et qui enlever ces idées reçues par rapport mmh. aux, aux méthodes de, con de contraception.
0: Et justement, j'ai connu pas mal de filles qui avaient peur d'aller voir une sage-femme, euh, mmh. de peur euh, d'être imposteur et, et de, de se tromper de médecin. Est-ce mmh. que vous aurez un message à leur faire passer
2: bah, C'est comme elles veulent. Il hein. y a une offre de soins, et après, tu fais ce que tu veux. Ouais. Euh, je pense que si elle veut euh, avoir un pont suivi, elle peut venir ici
1: Moi, je pense qu'il faut... Euh... Il faut tout simplement que la profession, écouter... de, la profession de sage-femme soit... On en parle de plus en plus, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Moi, je, mm. je trouve qu'au moment où j'ai commencé mes études à aujourd'hui, je trouve que la, la profession a quand même fait euh, un, petit un, bon. un bon en avant, mm. mais vraiment, je m'en rends compte, et que euh, les femmes ont un peu plus conscience de ce qu'est capable de faire une sage-femme. C'est ça aussi. Est, euh, on est tellement une profession un peu méconnue que, que les gens ne savent pas mm. euh, euh, l'étendue de, de, de tout ce qu'on peut faire. Une fois qu'elles ont mis les pieds dans un cabinet, c'est « Ah ouais, vous pouvez faire ça. Ah ouais, c'est cool, vous prenez le temps. Ah oui, vous ne vous m'expédiez pas au bout de, de, de cinq minutes de consultation. Euh... »« Ah oui, c'est pas cher aussi. »« Ah oui, c'est pas cher. <rire> ah oui, on, ouais, a, ça, on arrive à bon. avoir un rendez-vous rapidement. Mm. Il ne faut pas deux mois pour avoir un rendez-vous. Euh... » Une fois qu'elles ont pris conscience ouais. de tout ça, mm. bah, elles reviennent, tout mm. simplement. Après, c'est ce cheminement, c'est pas à nous à le faire, mmh. c'est aux femmes à... Il faut
2: juste qu'elle ait l'information, qu qu en fait. Et après, chacun fait ce qu'il veut, et il faut juste écouter euh, les demandes, et encore une fois, on est sage-femme, on n'est pas médecin.
1: Donc ça, on le dit. Mmh. Et Après, il y a aussi, en... moi, je le vois en consultation, souvent en consultation post après l'accouchement, où c'est là où je... Je... je vends un peu la profession, parce que c'est... Le... La consultation post c'est le moment où, euh... où elles viennent te voir pour Démarrer la rééducation du périnée. Mais c'est là où nous, on a un rôle de, 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 de réaborder la, 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 la contraception, tout simplement, et euh, de mettre en avant notre profession. À dire, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller chez votre gynéco, on peut faire ça ici. Beaucoup, en consultation postnatale, me disent Ah, il faudrait que je retourne voir mon gynéco pour qu'il me pose un stérilé. Et là, on. On peut le faire ici. <rire> on peut le faire ici. Ah, donc voilà, donc. Euh... L'info a un peu du mal ouais. à passer, mais ça, ça va venir progressivement, enfin, je ne me fais pas de ouais. soucis. Ce
2: n'est pas une guéguerre entre les gynéco et les sages-femmes, hein, que ce soit clair, c'est juste ouais. qu'on euh, ne fait pas le même métier, et il y a un peu des, des crossovers sur des... Enfin, les gynécos font le boulot des sages-femmes, nous, des fois, on fait le boulot des gynécos, et des fois, on aimerait juste qu'en fait, chacun fasse son taf euh, en bonne entente.
0: Et en parlant d'informations, Sonia, mm -hmm. je sais que tu as fait ton mémoire sur euh, la grossesse des personnes homosexuelles. Le suivi gynéco. Le suivi gynéco. Ouais. Okay. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en parler Et mmh. parler, oui, pour euh, toutes les personnes homosexuelles qui nous suivent, mmh. euh, à quel moment faut avoir un suivi gynéco et comment ça se passe
2: Oui. Alors, encore une fois, il y a le mythe du, euh, du suivi gynéco, j'y tiens. <rire> ça sert à rien, en fait, d'aller voir un gynéco. On entend souvent, oui, dès que tu commences à avoir du sexe, il faut vérifier que tout va bien, gna gna euh, je pense que c'est angoissant et anxiogène, et, euh, et je pense qu'un suivi gynéco, il se commence quand on a besoin d'aller voir le gynéco, c'est-à-dire euh, si tu as des rapports avec un pénis quand tu as besoin d'une contraception peut-être, si tu as un problème de chatte, tu vas au gynéco parce qu'il faut le régler, mais sinon il n'y a pas, oh, après c'est le frottis à 25 ans, si tu veux faire le dépistage des lésions précancéreuses du, du col, mais il n'y a pas d'obligation d'aller à partir de 15 ans chez le gynéco et puis après tous les ans, ça n'a pas de sens en fait, enfin, ça sert à rien de vérifier que tout va bien si tout va bien. Mais ça, c'est... Euh...
1: Ça, c'est ton point de vue. C'est mon
0: point de vue. Anthony, t'en penses quoi
1: Non, mais elle a, elle a entièrement raison. Moi, quand je vois des, euh, des gamines qui arrivent mmh. ici pour euh, un frottis, alors qu'elles ont à peine 20 piges, mmh. euh... je leur dis juste c'est pas le moment, mais, ouais. euh... mais c'est tout, on parle d'autre mmh. chose, et je leur dis, ben, bah, tu reviens Oui, puis ça les rassure, temps, et, elles, et sont puis, puis elles sont contentes. Et elles voilà. ont pas la
2: frousse aussi quand elles reviennent.
1: Et puis on n'a pas un On n'a pas à infliger ou à obliger une... Euh... Un examen gynécologique non. qui sert à rien euh, chez une nana quoi donc euh, non non pour moi il faut euh, je leur dis effectivement que c'est pas une obligation d'aller consulter mmh. euh, tous les ans un gynéco moi quand on, le, le frottis d'une nana est normal je dis on se revoit dans, dans trois, trois ans, ans. <rire> <Et allez. rire> ça sert à rien de faire des, 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 des dépistages et des dépistages et des dépistages ça ne sert à rien euh, effectivement à partir de 25 ans mmh. on démarre le, 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 le la surveillance avec les frottis, euh, les frottis cervicaux, mais pas avant, pas avant. Et puis après, effectivement, c'est si besoin. S'il y a besoin d'une contraception, elle vient de nous voir. Euh, S'il y a besoin de faire un bilan pour les IST, elle vient de nous voir. Euh, voilà, on peut, parler de, on peut parler de, plein de choses, quoi. Un, un examen gynéco et la peur non. du spéculum, c'est oh là là. Mais non, il n'y a pas forcément besoin de ça.
0: Mmh. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de ça et vous faites comment pour euh, éviter euh, le spéculum, <rire> justement
1: bah, Ça dépend. Par
0: exemple, je,
2: si tu viens euh, parce que euh, tu as besoin d'une pilule, j'ai absolument pas de raison de te mettre un spéculum dans le vagin, ça ne sert à rien. Ça va rien m'apporter, ça va rien t'apporter, ça va rien changer. Euh, si tu viens pour un prototype, bah ouais, malheureusement il faut en utiliser un. Parce a personne s'est penché à savoir genre, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser de mieux que ce truc horrible. Euh, proposer un stérilet pareil malheureusement hein, il faut un spéculum mais ça reste des trucs hyper hyper spécifiques et hyper limités en fait mais même en gynéco il hein, y a yep. quand même pas mal d'études qui sortent et tout euh, je crois que c'est euh, euh, mon professeur fauché aussi qui s'intéresse pas mal à euh, genre ah bah justement euh, genre euh, à quoi ça sert de faire des examens gynéco quand il n'y a pas besoin d'en faire quoi parce que c'est pas tout le monde pratique pas la médecine comme ça et c'est la médecine française ouais. mais on n'est pas obligé de faire euh, comme on nous dit de faire à la fac et euh, juste pour revenir par rapport aux lesbiennes, euh, je ne sais pas si tu avais des questions particulières ou quoi, mais euh, juste dire que ça fait partie des problèmes <rire> de, de la médecine française. Euh, parce que, euh, enfin, moi j'en ai pas mal qui viennent, ou même avec mes potes, avec mes potes quand on discute. Euh, souvent quand elles vont au gynéco, c'est la cata quoi. Souvent on les insulte, euh, souvent on les examine pour rien parce que justement, bah voilà.
1: Ou t'es lesbienne, donc on n'a pas besoin de te parler de contraception, on n'a pas besoin de te parler de... En gros, ça de... sert à rien que tu viennes
2: ici, ouais. alors qu'en fait, bah en fait si, ouais. ça sert. Parce que peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle aussi, elle aimerait bien avoir son petit frotti c'est ce un peu compliqué, c'est-à-dire que genre, soit elles ne disent pas qu'elles sont lesbiennes et dans ce cas-là elles n'ont pas une prise en charge adaptée, et soit elles le disent et dans ce cas-là elles n'ont pas une prise en charge adaptée parce qu'en fait personne ne s'intéresse au suivi d'une éco des lesbiennes.
0: Du coup, euh, Sonia, oui. tu m'avais dit au téléphone que tu cherchais à avoir une approche féministe euh, ouais. en consultation, ça consiste en quoi euh, bah Pour moi c'est juste en fait une approche respectueuse
2: <rire> des patientes et euh, non jugeante aussi beaucoup parce que euh, c'est ce qui fait quand même pas mal flipper euh... Les gens, quand ils vont au consult gynéco, c'est de se faire juger, se faire maltraiter. Euh, et moi, je rentre pas là-dedans, en fait. C'est-à-dire que, euh, je sais pas, tu viens euh, pour, euh, pour une contraception alors que tu es euh, entre guillemets jeune, je ne vais pas te dire où, euh, enfin, tu vois. Euh, ou euh, si tu me parles des histoires de sexe euh, parce que euh, tu as des questions sur le sexe ou parce que tu as des questions sur les infections sexuelles, c'est-à-dire que juste on va en parler ensemble et que je vais pas dire. Euh, on n'est pas là pour se nos patientes, en fait. Et, euh, et, parce que je ne pas voilà je sais pas si c'est parce qu'on est jeunes ou quoi et je pense que c'est pas le cas c'est juste qu'il faut il faut être respectueux
1: et ouvert d'esprit et ouvert d'esprit même pas
2: ouvert d'esprit pour moi c'est normal mais c'est normal en fait et ce
1: moment de consultation effectivement c'est vraiment normalement un moment de partage d'échange sans tabou, mmh. c'est-à-dire qu'on peut parler de cul, on peut parler de drogue, par mmh. exemple, puisque c'est un sujet qui est actuel. Et puis voilà, c'est réussir voilà, réussi à parler de, de tout ça sans mmh. que euh, la, la, la patiente qui est en face de nous se sente jugée. Il
2: mmh. faut et pas euh, qu'elle ait peur Et des fois, fait, on le sent.
1: On lui dit, ah, t'as déjà pris de la drogue et tout ça. C'est ouais, non. Et puis quand elle sente que le climat de confiance il mmh. est installé, c'est bon, ouais, je vais te dire, bon, voilà, mmh. t'as l'air cool, j'ai déjà pris. Et là, elles se mmh. sentent, euh, ah, c'est génial, je peux parler mmh. de, de tout, tout ça.
2: Enfin, on essaye vraiment, euh, quand la personne elle rentre, en fait, qu'elle se sente euh, pas à la maison, mais tu vois, qu'il y a un truc et qu'elle parle pas à une autorité, mais à une personne de son niveau. Enfin, moi, je ne vois pas mes patientes, euh, quel ah, que là, soit oui. leur âge ou quoi que ce soit. J'ai besoin qu'il y ait un truc de confiance et de, de proximité, en fait. Je pense que c'est important qu'il y ait de la proximité et je pense que c'est important qu'on se sente bien mm. pour pouvoir parler, pour pouvoir dire des trucs. C'est
1: pour ça que tu n'as pas envie dire pas... effectivement,
2: euh... il ouais, n'y a pas de bureau en fait. Voilà,
1: il n'y a pas <rire> ce truc de euh, je suis derrière mm. mon bureau, bonjour madame, vous venez pourquoi mm. Ou là.
0: Bah, justement, mm. parce que là on ne va pas le filmer, est-ce que vous pouvez décrire comment vous avez organisé euh, votre cabinet de consultation Ça c'est toi, hein. <rire> <C 'est rire> parce
2: que moi je
1: squatte. Eh <rire> <rire> bien voilà, moi j'ai démarré, ça fait trois ans que je suis installée. Euh... Et effectivement je ne voulais pas de bureau, je voulais qu'il y, voilà, qu y ait un échange là comme, comme toi et moi sans un, sans un meuble entre nous euh, qui fasse barrière parce que... Et après c'était créer une ambiance un peu cocon euh, sans que ce soit trop médicalisé et que voilà, les gens arrivent, c'est pour ça que c'est toujours tamisé. Euh, on arrive, on se sent bien, un peu d'huile essentielle, un peu... Enfin, <rire> euh, c'est pas non plus pour rentrer dans le cliché gnangnang euh, gnang de la sage-femme. Non, vraiment pas, on n'est pas, pas, pas là. Parce n'est pas comme ça, mais c'est vraiment créer une ambiance où... Euh, de confort, en fait. Le, de, ouais. ouais, mais au-delà, du c'est même, même pas le confort, c'est vraiment un... Ouais, cette image de cocon, pour moi, c'est ça, quoi. On arrive, on se sent bien, on a envie de parler, on se sent bien, ouais, c'est... Euh, <rire> Ouais. Et après, Sonia est arrivée, euh, mm. elle m'a remplacée en... l'été dernier.
0: Mm.
1: Et j'ai eu un coup de cœur. <rire> et donc, eu, je voulais absolument qu'elle reste euh, au sein du cabinet, parce qu'effectivement, elle, euh, elle apporte ce que, je peux, ce que, ce que moi, je ne peux pas apporter. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de femmes qui ne vont pas spontanément aller voir un homme. Il faut le dire mm. aussi. Et, euh, et je le vois avec le planning de consultation, qui est beaucoup... Mm. Plus rempli euh, d'un point de vue suivi gynéco notamment euh, avec Sonia parce que euh, parce que même mmh. si je suis un homme même si je suis gay après c'est pas écrit sur...
2: <rire> c'est pas, pas écrit sur mon
1: profil <rire> mais, mais, euh, mais voilà il ya encore mmh. cette image euh, euh, d'homme qui peut euh, qui peut bloquer euh, chez, chez, certaines, mmh. chez certaines patientes et ce qui s'entend hein, moi mmh. je, je pas batailler pour ça après mais... Euh... Euh,
0: du coup on parle beaucoup de Martin Winkler sur mademoiselle mmh. et est-ce que vous pensez que ça serait possible de développer encore plus en France une médecine plus humaine et respectueuse
2: Bah ce serait cool,
0: <rire> bah, moi j'en rêve, euh, je bosse pour ça, après je pense
2: que c'est vraiment compliqué, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de barrières. Euh... Enfin, nous, on travaille vraiment à accueillir tout le monde de la même manière euh, dans l'accueil. Hein. Après, on spécifie en fonction des personnes. C est, c est, il faut ça, déconstruire, mais je pense que c'est. C'est perdu, oui, oui. Ça, ça,
1: ça... Après, c'est professionnel dépendant. Voilà. Je pense que. Euh, je vais dire qu'on sort du lot. Il y en a d'autres aussi. Mais après, euh, il voilà, y a des, des, des habitudes. Et des... Une, une, une médecine, effectivement, qui n'est pas forcément euh, celle qu'on peut voir à l'étranger. Mais malheureusement, pour faire changer. Euh, toutes ces mauvaises habitudes, il va falloir du temps. Place aux jeunes, je pense que... Non, mais c'est vrai aussi, il y a beaucoup... Ouais, il y a de, de, de plus en plus de, de, de gynécos qui partent à la retraite, qui ne sont pas remplacés parce qu'il n'y en a plus. Et c'est là où la sage-femme commence à... On prend leur place Non, mais c'est vrai, c'est hyper important, parce qu'on a une autre façon de voir, la, voir les choses, euh, une autre façon d'appréhender la médecine qui est... Euh, qui est, voilà, qui est pas. Mais elle est juste respectueuse,
2: en fait. respectueuse, enfin, voilà. ça, ça, ça paraît tellement euh, simple et pas compliqué, et en fait. Euh, mm. En fait, ça l'est, en fait.
0: Comment euh, est-ce que vous conseilleriez de choisir euh, son gynéco ou sa sage-femme
3: Au
1: feeling.
0: Ouais, c'est au feeling. Franchement,
1: ça, on ne peut pas. On va revenir sur ce que je te disais mm. la fois dernière, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc. On est bien d'accord <rire> on, on a beau voilà, de, de mm. faire tout notre maximum, mm. des fois le, 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 le courant passe pas mm. et... et je pense que ça sert à rien de s'acharner. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon professionnel. C'est comme mm. quand on va avoir un psy, mm. euh, si ça se passe pas bien avec son psy au premier abord.
2: Et je pense qu'il faut pas hésiter à partir aussi. Pas et hésiter à, pas à dire, bon, non, cette personne ça ça ne ça convient pas, pas on n'arrivera rien à construire.
1: Mm. C'est que... pas rien, Suivi mm. gynéco et... Euh... Il faut quand même que le courant passe bien. Si à chaque fois que la nana mmh. doit venir ici en, en traînant les pieds parce mmh. qu'elle n'a pas envie de venir ou parce qu'elle euh, n'aime pas le professionnel qu'elle a en face d'elle, ça ne pourra pas fonctionner. Donc euh, je pense que c'est au, au feeling, tout simplement, la manière dont on choisit son professionnel. Et puis bon, sur les compétences, bien sûr, mais... Enfin, euh, je ne sais pas, après, toi, si... Je...
2: Non, non, bah si, ouais, c'est au feeling. Après, comment trouver, c'est le problème, oui, comment C'est bouche-à-oreille. Hein. C'est les listes sur Internet. Mais ça marche pas toujours non plus. Enfin, on, on voit bien, hein. encore une fois, on convient pas à tout le monde. Donc, ouais. euh, il faut, malheureusement, ouais, il faut essayer, il faut demander à des gens qui nous ressemblent un peu, politiquement parlant, humainement parlant, ça marche bien.
1: Et puis essayer, c'est pas parce ouais, que la, la copine, Et puis si ça marche pas,
2: on s'en va on en va fait.
1: Ou on conseille. Moi, ça m'est déjà arrivé d'orienter vers, vers une autre chez, voilà euh, Plus dans le suivi de grossesse, mais parce que. Euh, parce que nous, on a certaines pratiques et qu'il y a des fois des demandes qui, nous, ne nous correspondent pas non plus. Et on se dit oui, non, aussi. on ne va pas pouvoir répondre à cette mmh. demande-là. Donc, bah, je vais t'orienter vers une collègue qui est hyper sympa. Tu verras, tu vas bien t'entendre avec elle. Mais vous allez être OK sur la mmh. Faut que, euh, que sur les deux la ne se pas, en fait. Faut que <rire> nous, on puisse ouais. répondre à la demande aussi. Enfin, ça marche aussi dans les deux sens, mmh. au, au relation, final. Ouais. C'est une relation, mmh. voilà, qui n'est euh, pas à sens unique,
0: donc... Euh... Euh, Sonia, je crois que tu voulais mm. rajouter un, un petit truc tout à l'heure sur les frottis. Ouais,
2: on n'a pas beaucoup parlé. C'est un truc un peu compliqué, euh, je trouve, euh, les frottis. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas ce que c'est, en fait. Et, euh, et c'est un gros problème. C'est quoi, du coup euh, Les
1: frottis, c'est euh, -dépistage, euh, dépistage de cellules cancéreuses au niveau du... Ouais. du, du... Mais même pré cancéreuses pré cancéreuses voilà.
2: Parce que souvent, quand tu... euh, déjà, il ne faut pas le faire trop tôt, mais ça ne sert à rien. Il faut le faire quand on est sexuellement actif, parce que j'en ai aussi des personnes qui viennent et qui sont vierges, donc en fait, ça ne sert à rien de faire des frottis, parce que c'est un cancer qui se développe sur une infection sexuelle. Le, et ça, papillomavirus. le papillomavirus, oui, parlons-en. <rire> <rire> et, euh, et ouais, et ça sert à rien de le faire trop jeune parce que forcément, il est positif, parce que euh, quand tu commences à avoir du sexe, bah, tu chopes l'infection, tout le monde a un papillomavirus. Mm. Qu'on arrête aussi avec le stigmate du ouh, il, a, il ou elle a un papillomavirus, ouais, alors que tout le genre, monde l'a. Voilà. En fait. Juste, c'est genre, est-ce que ça va se transformer en quelque chose ou pas et dans ce cas-là, bah, on surveille avec les frottis, si ça se transforme en quelque chose ou pas. Et genre, un frottis, c'est vraiment. Les gens sont hyper flippés, ils en font. Il y a des médecins qui en on font faire 3. tous les six mois, on tous les un an. C'est débile, ça sert à rien. C'est her... une... comme un bouton de fièvre, en fait. Euh, un herpès au niveau de la bouche, ça va et ça vient. ça se passe la même chose sur le col. Des fois, il y a des lésions, des fois, il n'y en a pas. De temps en temps, on fait un frottis, on check s'il y a un truc, s'il n'y en a pas, bah. C'est cool. S'il y a, on vérifie euh, un peu plus tard qu'il n'y a plus quoi, et, et basta, et s'il y a et si ça grandit, bah dans ce cas-là, oui, on aide de le corps à le virer. Mais il ne faut pas être... Faut les pas gens être, sont ouais. hyper interventionnistes, j'ai des, des copines, elles ont 20 ans, 25, on leur a déjà raflé un bout de leur col quoi, alors qu'il n'allait rien se passer. C'est hyper, euh, hyper agressif et, euh, et on, on, en fait, on te... Euh, comment dire, on arrive à mutiler hyper facilement euh, l'intérieur euh, des gens c est, c est quoi. C'est le,
1: le flip du cancer du col, mmh. c'est... Euh... Ouais. Ou même quand mmh. des fois on retrouve un frottis positif avec des petites lésions, les nanas elles se mettent dans un. Ben bah, elles un sont là genre j'ai un stress, cancer, un cancer Alors
2: que non, il faut genre dédramatiser direct quoi, c'est rien du tout. La plupart du temps c'est rien et du tout. Et quand on
1: contrôle, y le y a plus truc qui est parti. Mmh. Enfin, tout ça pour montrer qu'il euh, faut. Euh...
2: Enfin, quand tu regardes les études, y a, genre, sur 100 lésions, il y en a genre 1% qui continuent d'évoluer quoi, que ton corps vire pas tout seul. Ah,
1: ça on ne dit pas 20... qu'il ne faut, faut pas faire de frottis, il ne faut, faut pas faut stresser. Que... faire Il ne faut juste pas stresser. Voilà. Hum. Comprendre ce que c'est, euh, ouais, l'intérêt... Voilà. C'est toujours l'information, voilà. en fait. Il faut que l'information passe bien sur ce hum. qu'est un frottis, l'intérêt du frottis, pourquoi on le fait, à partir de quand on le fait. Euh, si on retrouve telle lésion, bah, on va faire telle ou telle prise en charge. Ne pas stresser. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que c un, un, le, le frottis, c'est un, un, un outil qui permet de manière précoce de, de, de dépister certaines choses. Mais, mais il ne faut pas... Euh,
2: et oui, et juste les lésions précancéreuses et pas, pas certaines IST euh, autres. Parce voilà. il y a pas mal de personnes aussi qui font, des, qui font faire des frottis euh, en, 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 en vantant le. le Peut-être qu'elles le pensent, j'en sais rien, que ça va permettre de dépister autre chose, alors que absolument pas en fait. Merci beaucoup
0: oui, de, merci de nous avoir accueillis. Je ne sais pas si
2: ça, ça a été clair ce qu'on a dit, mais c est, c est ouais, été bien. très bien.
0: Merci Sonia, merci Anthony. Merci à, bah merci à, merci vous, à merci vous, merci à vous. mademoiselle. A bientôt. Agnès Ledig et le docteur Teddy Linet, bonjour. Bonjour. Alors, Vous êtes les auteurs de mon guide gynéco.